1: Eugenia, sí, la mía. Iba diciéndose, esta que me estoy forjando a solas, y no la otra, no la de carne y hueso, no la que vi cruzar por la puerta de mi casa, aparición fortuita, no la de la portera. ¿Aparición fortuita? ¿Y qué aparición no lo es? ¿Cuál es la lógica de las apariciones? La de la sucesión de estas figuras que forman nubes de humo del cigarro. El azar, el azar es el íntimo ritmo del mundo, el azar es el alma de la poesía. Ah, mi azarosa Eugenia... Esta mi vida mansa, rutinaria, humilde es una oda pindárica tejida con las mil pequeñeces de lo cotidiano lo cotidiano el pan nuestro de cada día dánosle hoy dame Señor las mil menudencias de cada día los hombres no sucumbimos a las grandes penas ni a las grandes alegrías y es porque esas penas y esas alegrías vienen embosadas en una inmensa niebla de pequeños incidentes y la vida es esto, la niebla niebla
2: de Miguel de Unamuno, esta noche es nuestro eh, escritor convocado en la República de las Letras Antofagasta como cada martes cuando la noche cae, nos podemos, nos convocamos en torno a un vino y, eh, y a la buena literatura hoy en particular el libro que, eh, que, al que nos impulsó a leer Bernardo Cienfuegos, hola Bernardo
1: hola hola, chicos, ¿cómo están?
2: junto con Les Prieto hola, buenas noches se trata, cierto, de este libro de uno de los representantes más importantes de la generación del 98 en España, Miguel de Unamuno Eh, podríamos partir contando que Miguel de Unamuno pertenece a eh, como decíamos, a la generación del 98 eh, cuya que que también es llamada la, la edad de plata de la literatura española por la cantidad de representantes importantes que tuvo
1: bueno Partiendo de la situación, con el, el, el contexto histórico, estamos hablando de generación del 98, de, el, el, específicamente del año 1898. A eso uh-huh. se refiere. Y son estos escritores y estos autores eh, españoles que están mostrando a través de sus obras todo lo que era la decadencia de España. Esa fecha eh, fue elegida porque es la última fecha donde España pierde sus últimas sus últimas colonias.
2: Mm. Claro, o sea, hay un proceso de independencia de los países que habían sido colonizados por el Imperio Español. Por
1: lo tanto, toda la grandeza que en algún momento tuvo ese país había sido perdida por completo. Y sobre todo se veía o se entendía de que la gente que estaba en el poder o no le interesaba o simplemente se había dedicado a robar. Misterios. (risa) (risa)
3: Misterios. Son conocidos.
1: Claro. Y dentro de de todos los autores que que destacan en en la época... Este académico Miguel Dunamuno es el que el que se destaca, el que sobresale por sus grandes horas.
4: Doctor en filologías. Sí, tenía entendido también que en, en el tema del rescate de la cultura él, él peleó bastante, porque mm. incluso su facultad quería ser cerrada junto con otras en ese tiempo y trató de estar, bueno es muy característico en él, de un polo político y luego de otro, buscando el apoyo al fin y al cabo al tema cultural, que no lo consigue de ninguno de los dos lados.
2: Claro, bueno, él tiene una guía bien, si bien es cierto, hoy día vamos a prescindir de los datos rosas porque él se casó una sola vez y <risa> sí. tuvo unos hijos, si <risa> podemos hablar, podemos señalar latamente, como estos saltos que él tuvo en términos políticos, uh-huh. Y, eh, y que fue paralelo a su trabajo académico, que fue súper fuerte y que estaba un poco cruzado. Él, él fue rector de la Universidad de Salamanca, claro. siendo destituido por razones políticas, sí. eh, fue concejal, es y un hombre de acto, grandes Enfrentó
4: a un a un caballero de la milicia que estaba junto, justo en el cuando él estaba hablando, porque en ese momento, antes de salir, se dio cuenta que habían apresado y habían matado a varias personas que estaban relacionadas con el tema de la cultura y la literatura.
2: De hecho, en algún momento él él se encuentra con Franco eh, a pedirle por por algunas de de las personas que que él conocía, bueno, infructuosamente, por supuesto, tratándose de un dictador.
4: Desde la la parte religiosa hasta la parte de la cultura, porque igual era bien cercano al, al tema
2: religioso. Claro, pero, pero luego a los 33 años tiene una crisis, ¿eh? Hace sí. un hace un quiebre claro. en, ahí, en su relación con la iglesia. Y el
1: primer tip, el libro Niebla tiene 33 capítulos.
2: Guau. Wow. Ah. <risa> Digamos que Niebla fue escrito en, el, o sea, fue publicado el año 1914. Uh-huh. Eh, y antes de salir un poco de la de la generación del 98, quiero recoger lo que decía la de esto que él trataba de resistir, porque luego eh, Luego, él también resiste en su trabajo literario. Hay que decir que él fue ensayista, dramaturgo, eh, escritor de novela. eh, Y él trata de resistir. Y trata de resistir porque él era un un arduo defensor y buscaba siempre la esencia de lo español en el idioma. Incluso tiene unos ensayos. eh, Era un gran... Bueno, seguramente producto de este contexto del que hablábamos donde, eh, además, eh, España, luego de que... eh, acá, ¿cierto?, el Imperio Español, vive, vive un proceso de europeización, ¿cierto?, con eh, los ingleses, los franceses, los alemanes, metiéndose en términos de la cultura, y él empieza a resistir desde el lenguaje, desde el lenguaje de sus obras. Eh, fue gran amigo de lo, de otros grandes representantes de la generación del 98, como Baroja Azorín y eh, el maravilloso Antonio Machado
4: igual no no fue tan tan esquivo al tema político porque varias veces fue fue convocado a ser a ser representante de su comunidad y creo que en, un, en una o dos ocasiones se aceptó
2: pero sí, arrepintiéndose claro, incluso, y estuvo desterrado
4: también sí. vale. después se autoexilia en Francia y creo que murió con arresto domiciliario sí sí,
1: sí, sí entonces fue, igual fue
4: súper presente como sí. su lucha bien bien presente sí, en, cierta,
1: en cierta forma también se vio obligado a involucrarse porque una vez que él él empieza a trabajar en sus ensayos con el tema del existencialismo siguiendo un poco la mano de Kiker y y otros autores eh, se se siente obligado culturalmente a estar dentro de esta lucha no en la parte 100% política porque le interesaba la parte académica la parte cultural y por lo mismo ahí tiene que estar en esta primera línea que le trae un montón de problemas y que le significa finalmente estar eh, fuera de, de, de su tierra. Fuera de su
2: tierra. Oye, entonces, bueno, vamos contando de qué se trata este libro que yo lo encontré. No, me pregunté misma por qué nunca lo habías leído.
4: <risa> yo lo leí y le contaba, le comentaba recién a Bernardo, le decía, oye, este libro, a la mitad decía, hay algo que me recuerda a tal libro, ¿no? Y después me di cuenta que lo había leído en el colegio, había hecho un trabajo de este libro <risa> y estaba buscando todo el rato el nombre del otro libro para compararlo y era el mismo. el mismo. Sí, porque claro, después cuando ya pasa la segunda parte y uno se da cuenta que, que es imposible confundirlo con cualquier claro. otro libro. Es sí. único.
1: De hecho, de hecho bueno tiene hartas cosas eh, interesantes. Primero tengo que acotar, que eh, estuve dos meses y medio insistiendo que lo leyéramos. <risa> <risa> Solamente un pero parque. te
2: escuchamos, Bernardo. ¿No sí. te sientes oído en la República?
1: Dos meses y medio después, sí, por fue supuesto. Fue republicano.
2: Fue parte, sí, de, su, fue de, su, parte de, de su andanza
1: claro. de
2: su ¿no? Fue republicano. Fue republicano. Sí. sí. Y después... Y de, hecho, y, y de hecho también fue del PSOE. Y después...
1: Y de hecho, se en su Y turno. de hecho, en el prólogo, escrito por Víctor, personaje Víctor ficticio... Víctor Gotti. Claro. Dice... El, lo leo así... El, Literalmente dice, parecerá acaso extraño a alguno de nuestros lectores que sea yo, un perfecto desconocido en la república de las letras.
5: Oh, ah, qué tan, lindo. Tan. Mira, y
4: yo, y yo les voy a leer lo siguiente. Mis lectores están acostumbrados ya a mis libertades y a mi personalismo, hijo de mi personalidad. O sea, él se sabe un escritor libre Que se, se da el tiempo Y se da el espacio de poder crear personajes Para escribir prólogos,
2: para no escribirlos Para mo- ponerlos en la literatura Ya, oye eh, Bueno, vamos a entrar finalmente en contexto de la... Porque nos encanta Unamuno, a mí me encantó como personaje Yo la eh. Eh, Entonces para empezar como a poner en, en, en onda Tengo que decir que esta es una novela eh, cuyo cuyo que, que trata de temas y uno de los temas, mi tema preferido es el amor <risa> es el amor entonces yo no puedo hacer otra cosa que partir con eh, espérame de Armando Manzanero y presuntos
6: implicados
5: Esperaré a que sientas lo mismo que yo A que a la luna la mires del mismo color Esperaré que adivines mis versos de amor A que en mis brazos encuentres calor Esperaré a que vayas por donde yo voy a que tu alma me des como yo te la doy. Esperaré a que aprendas de noche a soñar, a que de pronto me quieras besar. Esperaré que las manos me quieras tomar, que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar. Que mi presencia sea el mundo que quieras sentir. yo ya no pueda sin sí, mi amor ti. Si esperaré a que sientas nostalgia por mí y a que me pidas que no me separe de ti. Tal vez jamás seas tú de mí. Nació mi amor. Esperaré Esperaré Que las manos Me quieras tomar Que en tu recuerdo me por siempre llevar que mi presencia sea el mundo que quieras sentir que un día no puedas sin mi amor vivir vivir, esperaré a que sientas nostalgia por mí y a que me pidas que no me separe de ti tal vez jamás
2: solo está presentando la República de las Letras. Por muy enamorada que esté una mujer de un hombre o un hombre de una mujer, no se dan cuenta que lo están, no se dicen a sí mismos que lo están, es decir, no se enamoran de veras, sino cuando él ve que ella mira a otro hombre o ella le ve mirar a otra mujer. Si no hubiese más que un solo hombre y una sola mujer en el mundo, sin más sociedad, sería imposible que se enamorasen uno de otro. Además de que hace falta la tercera, la Celestina. Y la Celestina es la sociedad. Y el gran Galeoto. Y qué bien está esto. Sí, el gran Galeoto. Aunque solo fuese por el lenguaje. Y por eso es que todo el amor es una mentira más. Y el fisiológico, va. Eso fisiológico no es amor, ni cosa que lo valga. Pero eso es verdad. Pero vamos, Orfeo, a cenar. Esto sí que es verdad. Niebla de Miguel de Unamuno. En uno de esos Soliloquios, con Orfeo, su perro, su gran compañero de, y confidente. Eh, bueno, ahora sí, Bernardo, tú nos podrías... Y eh, con la ley entre los tres vamos contando esta novela que nos gustó tanto.
6: Ya, bueno.
4: Nibola.
1: Ni bol. ni esta
2: Nibola, que es una, eh, también ni es un modo ah, resistida.
1: Sí, sí eh, sacando a colación a Machado también. Sí, de hecho lo discuten en ahí... con Machado, claro. sí. Bueno, el, esta historia... Se trata básicamente, como dice Marce, es una historia de amor. Que tiene un sórdido trasfondo y que termina siendo otra cosa que no que nadie se espera. Habla de la historia de, de Augusto Pérez, que se enamora de, de esta jovencita, profesora de piano. y Manos de nieve, manos blanca, de nieve, claro, fría. Eugenia,
2: to- Eugenia Domingo
1: de Do- Arco. Domingo, que discutía el nombre que quería ser Dominga. Claro. y que odia
2: tocar piano. <ríe>
1: y que odia tocar piano, claro. Bueno, resulta que él se enamora en la calle perdidamente, básicamente es eso. Y dentro de sus elucubraciones que va, que va generando, como le leíamos en el primer texto, primero se le inventa porque él solamente se recuerda de sus ojos y después a medida que va avanzando la historia va, va amando a todo lo que es ella. Entre medio empiezan a pasar un montón de situaciones. Eh, conoce al, a los tíos, eh, entre ellos el, el, un anarquista. Un tío anarquista
4: me encanta, teórico. Anarquista, el es anarquista, anarquista místico-espiritual. Místico, espiritual, me claro. encanta él.
1: Y solo teórico. Y, solo y teórico,
4: teórico. Por supuesto. Pero Le dicen, pero si a ti te gustas te, que te claro. tengan la comida servida. <risa> es que estoy practicando, todavía no mejoro en mi anarquismo completo.
1: <risa> <risa> claro. Y resulta que, bueno, empieza con su jardín a gusto para tratar de convencer a... Mm a esta jovencita que se case con él, Muy suavemente, sin sin decirlo directamente, pero ya después proponiéndoselo de frente, en un caos que provoca. Pero ella estaba enamorada de otro.
2: Ella tiene novio.
1: Tiene novio.
2: Mauricio. Mauricio Mauricio. Mauricio el holgazán.
1: (risa) (risa) Mauricio, que era el pillo pillo de aquello. Sí, y
2: tiene tiene algo de Don Juan, del
1: del modelo este del Don Juan. sí.
2: Sí.
1: Y... Se da toda una historia, todo un, todo un entuerto que finalmente Augusto le termina consiguiendo trabajo lejos a él para que se vaya y ellos puedan vivir tranquilos, casarse, todo el tema.
4: Tiene mucho movimiento esta novela.
1: Mucho.
2: Mm. Pero ¿sabes qué? Yo, es cierto, pero a pesar de todo no tiene grandes acontecimientos, excepto, ¿cierto? Cuando uno llega al final y que yo en lo personal tuve la sensación que es lo que le da un poco el el sentido de trascendencia a una novela como Nieves. claro O sea, que no pasa a ser un, una historia de amor como otras. Como como, como otra, sino hay que eh, en el en el intertanto, ¿cierto? Digamos que es eh, la historia como tú decías de este Augusto Pérez, cierto que es un que es un joven adinerado, licenciado en derecho, uh-huh. hijo único de uh-huh. una madre viuda. Sí. Eh y, y que, bueno, no pasa mucho tampoco en su vida. Yo no encuentro no. incluso algo soso. Okay,
4: claro, o sea, si hubiésemos visto solo la primera parte de esta, de esta novela, hubiese sido como un anecdotario de historias de amor, porque claro. habla de Todo varias historias. Cotidiana. Claro, igual tiene unas salidas bien bien diversas. Y desde que él quería estudiar la psicología femenina y hacer un estudio con, esta, con estas mujeres.
1: Claro, claro. Lo, lo gracioso es que uno cuando termina la historia de amor entre Eugenia y Augusto, la cosa no termina. Ese, ese, ese es lo primero que llama la atención. La cosa
4: empieza. La cosa <risa>
1: empieza ahí. Porque, bueno, a eh, ver. Ahí Augusto, pasa a ser una anécdota. Claro, claro. Y, ahí, y ahí, claro, empieza toda la, la, la parte muy trascendental y existencialista de la obra que finalmente eh, es niebla en sí mismo. Pero,
4: ¿sabes que Yo creo que igual el existencialismo se, se filtra en, en, en los diálogos, en los monólogos, ¿Todo? En, todo, en todo, absolutamente sí, claro. todo. Y él lo explica muy bien. Cuando entre sus personajes están están conversando sobre cómo escribir una novela uh-huh. y él dice por favor apóyate en los diálogos porque claro. una persona no va a escuchar un discurso de tres horas sobre temas existenciales pero sí perfectamente te va a aguantar las mismas ideas la, claro. a
1: través de diálogos. De hecho de hecho se se menciona mucho hay varios estudios que mencionan que eh, niebla es una está lo que está haciendo un es Hacer literatura de lo que fue su ensayo del sentimiento trágico de la vida mm. Que es súper existencial que Es un tremendo trabajo Es
4: que él, es, él es, un, es, un, es un poeta Es un filósofo, él tiene una claro. formación Filosófica una enorme formación esa, Y claro. por donde se le mire su literatura Termina siendo filosófica Es, un, es una además, forma además de un, es una un ensayo novela, es una Distinta que
2: En este es cierto que, que no pasa nada que Yo siento que además hay mucho fluir de la conciencia sí. ¿Cierto? Hay un narrador omnisciente que eh, que siempre está contándonos, porque además este este Augusto siempre está cuestionando todo, todo. Eh, siempre está replanteándose acerca de lo que le pasa. Eh, esto que tú decías, que, que y, y luego, cierto, a partir uno se conoce a otra Rosario, que es la planchadora, la planchadora. Y, y resulta que dice: claro, es que a lo mejor eh, donde yo empecé a amar, a a Eugenia, ahora entonces yo amar. ahora puedo, <risa> amar puedo, puedo amar a todas, incluso <risa> sí. estoy llamando, estoy viendo un poco al jugo <risa> al a tal por favor, vete, vete, una señora mayor como una, una señora mayor. Pero él decía, entrada en carne con muchas curvas,
4: curvas <risa> que no podía Arran. soportar verlas, porque le provocaba.
6: Oh. Claro, Pero sí,
4: mira, igual dentro de eso, nos, eh, así como, po, como poniendo la, la nota un poco más crítica, debo decir que me, me, me causó harta incomodidad en algún momento, así como esta idea de estudio de la mujer, la idea del, del femenino, <risa> eh, yo le decía... <risa> <risa> yo le decía le está totalmente sí. cosificado. ¿verdad? Por sí. supuesto, yo le decía a Bernardo, así como en algunos momentos mi anota Menos mal que no se pueden ver las anotaciones a pie de página, porque... Eh, eh, hay incluso pasajes en los cuales la mujer se ve como una se compara con un animal domesticado claro, y, sí, y se cuestiona no tiene si tiene alma o no tiene alma claro. Entonces, como, incluso, ¡Ah! incluso
2: sabes tú que está cruzada la novela por por ejemplo eh, está muy vinculado uno uno podría tomar la palabra matrimonio y ver en las circunstancias eh, cómo, cómo está ahora yo creo que claramente es el reflejo de el, del tiempo que está ahí sí, sí, no sí pero el, Oye, el, es súper estructurado ¿Augusto Pérez no está avisando? Ay, no. Que, no. Sí, no, Augusto no. Pérez dice que... El
1: big Data, Big Data.
2: Big Data, Augusto Pérez, señor Dalloway, dice que vamos al segundo tema, si no nos va a aplicar el Ya, les. como tú estabas ya. molesta, puedes ir con tu tema. Ya, voy a
4: ir bien enojada a mi, mi, mi tema. Eh, <coughs> este es un grupo de dos hermanas, se llama Ibelli. son hijas de, de un músico de Buenavista Social Club, un grupo cubano, ellas son IBI y el, el tema se llama River...
2: Radio Sol, con la República
4: de las Letras. ¿Qué sabes tú lo que es querer, chiquilla? Pero si yo quiero a otro, a otro, a ese gandul del Mauricio, a quien se le pasa el alma por el cuerpo, ¿a eso llamas querer? ¿a eso llamas otro? Augusto es tu salvación, y solo Augusto, tan fino, tan rico, tan bueno, pues por eso no lo quiero. Porque es tan bueno como usted dice, no me gustan los hombres buenos, ni a mi hija, ni a mí, pero, ¿pero qué? Que hay que casarse con ellos, para eso han nacido, y son buenos, para maridos. Pero si no le quiero, ¿cómo he de casarme con él? ¿Cómo? ¿Casándote? ¿No me casé con tu tío yo acaso? Pero tía, sí, ahora creo que sí, me parece que sí, pero cuando me casé, no sé si le quería, Mira, eso del amor es una cosa de libros, algo que se ha inventado nomás para hablar y escribir de ello. Tonterías de poetas. Lo positivo es el matrimonio. El código civil no habla del amor y sí del matrimonio. Todo eso del amor no es más que música.
2: Será? Niebla, Miguel de Unamuno llamándonos a negar que el amor existe.
1: Dentro de (risa) sus reflexiones. Yo dentro de mi teoría yo creo que esta señorita sufría de ibristofilia. <risa> <A> <risa> lo comunicaste. Lo ha, comunicaste en el panóptico. Hace un, hace un poquito lo estuve tirando por ahí por, la, por las redes sociales. Ibristofilia, <risa> o sea, el gusto que tienen los seres humanos en general, no hombres ni mujeres, sino que en general por aquellas personas que son básicamente malas, violentas, criminales y cosas por el estilo.
2: Ay, pero a lo mejor. Pero yo, a quien pero no sí. le
4: gusta un poco de mal en su vida.
2: Lo que pasa es que este Mauricio era un chico malo. Sí. No, pero dentro del concepto que era dentro un orgazán, de la, de,
4: dentro de lo, lo, lo la travesura, no dentro de la maldad de, de la crueldad, del daño, claro. eh? sí, pues, oye, ¿sí? Hay que tener un poco de anarquía en la vida.
2: Oye, bueno, pero eh, eh, antes de seguir ah, y brevemente vamos a saludar a quienes hacen posible porque ya llegamos al tercer bloque sin darnos cuenta qué casi. rápido en patines, Sin darnos cuenta claro. casi. Entonces vamos a saludar a la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica del Norte. Vamos a saludar a la empresa Resomag, que permite que nuestro programa vaya todos los martes a las 20 horas por Radio Sol. A la Radio Sol y a toda la gente que nos hace llegar sus cariñitos comentarios por el Facebook. Muchas gracias por
4: comentar constantemente lo que vamos posteando en la semana. Ah, también se nos suman... Eh, compañeras de, de un liceo que, que nos dicen que nos comienzan a escuchar ahora a, a Carmen. Un saludo grande mm. también que nos oh. va a escuchar. Así Carmen que Chico. sí,
1: sí. Sí, saludos también para un par de un par de colegas eh, a Mariela y Yanela que ambas nos han estado escuchando también desde hace un par de y programas y ahí están al pie del cañón
4: bien, súper bien, sí, comentennos
2: harto eh, hartas cositas le para poder le vamos a poder... dar cariño especial al sí. Francisquito Bravo Tan que lo operaron, lo operaron ya luego volverá sus fans, porque le escriben harto al Francisco sí, sí Francisco y Bernardo y no, sé, no sé qué nos pasa <risa> bueno, yo soy una señora de edad y tú eres casado <risa> ¿Y al gran hermano?
6: No, sí, este Sí, por, por misterioso. Sí. Sí. Ah, bueno, a Ricardo
2: Reiter, que es como el director y casi dueño el del mi- programa. El misterio el ahí nuestro es su... el otro DT. DT. nuestro DT. Oye, nosotros, yo como, eh, quiero hacer una invitación súper especial. Esta semana nosotros, eh, con Bernardo y con muchos otros chiquillos republicanos, pertenecemos a la Corporación Cultural La Toma, que eh, vamos a partir, el año pasado hicimos harta actividad, ¿eh? le agradecemos a toda la gente, porque son actividades que hacemos como a puro pulso, ¿cierto? actividades en tomas de terreno, el apoyo a alguna actividad cultural, lanzamientos de libros, hicimos varios el Varias. año pasado. Uh-huh. Eh, eh, y, estas, y y nos honra de nuevo un gran amigo de nuestra Corporación Cultural, fundador de la República de las Letras. El día, este viernes, 31, a las once y media, en punto, va a haber un conversatorio Chile-Paisajeno, eh, para dar por iniciada el, el año cultural eh, de nuestra corporación entre Alberto Mayol, sociólogo académico, precandidato presidencial, y el sacerdote Felipe Berríos. Para que agenden chiquillos, vayan, eh, copuchen, eh, opinen. Y el día sábado, en la librería que leo, a las 11 de la mañana te voy a ver un conversatorio acerca de la de literatura y narrativa en un poco eh, el modelo, ¿cierto? Que es una cosa ampliamente discutida también por Alberto Mayor. Es la librería que leo que está en el Dier Express por eh, Avenida Pérez Suhovit.
6: Sí,
1: Ahí está.
2: Ahí está. Tú Pasad, te vayas a mi casa claro, y tenés que irles. Sí, claro,
1: tenés que ir. Está pasadito el parque voy. de los eventos.
2: Exacto. Yo la otra vez la estaba buscando para justamente comprar. Oye, y es una librería... La que leo, atendida por ejemplo por la Natalia Álvarez, Natalia es que una ha sido seca, eh, eh, licenciada en literatura, tú puedes ir, te sientas tranquilamente, te buscas el libro, es una verdadera librera. Y te comenta todo. Y te Un comento, conversatorio no sé. entre Alberto Mayol, Francisca Navarro, presidenta del uh-huh. Rotarac Juvenil, y Natalia Álvarez, licenciada en literatura. Que han invitado, ah, chiquillos, no sé. vayan. Ay, no, va. Un todo uh-huh. Un mate. Eh, ah, y saludó el, la actividad del viernes con el eh, núcleo que lideran la Carla Redlich y Julio Pastel. Cariños para ellos también. Ya, ahora
4: dicho todo lo que teníamos que decir. Y vamos a juntarnos a tomar cito en la casa de la Marcia por si quieren ir a. Por supuesto, tú sabes. Junta de Yo llevo pancito hecho con semillas no, ahora, integrales. Ahora, el
1: problema es que tenemos que citar unas dos semanas antes, tres semanas antes por lo menos. Porque nos viene gente de, de España, de, de Estados sí. Unidos, de un montón de lados. Así no. que. Sí. estamos internacionales.
2: Somos súper internacionales. Cariño nuestro amigo que están afuera.
1: Del un abrazo a todos.
2: Ya, oye, volvamos ah, al, al... por
4: favor reflexionemos de este, de este párrafo que, que dentro de las maravillosas citas que a mí me costó elegir y, y poder un, decirme un por para una para rayarlo
2: completo ¿eh? Pff,
4: yo lo tengo todo rayado, un gusto eh, mira, yo creo que ahí un poco se, se encarna como, como el espíritu de, de, del amor que entiende un amuno, yo creo que es un amor bien heteronormado bien desde la heteronormalidad aunque trata muchas veces de, de salirse de esto contando sus microhistorias sobre eh, la importancia de reencontrarse lo, los perdidos, los dejados de lado o lo que es eh, encontrar el cariño después, posterior y que no se basa en temas del físico y no sé qué. Pero hay mucho de, de lo establecido, o sea, entender el amor como, como lineal entonces desde ahí también viene esta idea de el el enamorarse el el enamorarse a primera vista de los ojos de la otra persona perdidamente que al fin y al cabo él nunca estuvo enamorado porque en el momento que la conoció conoció lo peor de ella no quería que tuviera su perro no quería tocar el piano lo que a él le enamoraba entonces desde ahí eh, es es bien, bien estructurado y lo que decíamos recién el cómo se concibe esta imagen femenina
1: Ahora, hay otro, hay otro tema importante que que, 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 tiene, que se debe destacar. Primero, el, la historia de amor de, de lo que es Augusto y, y, Eugenia. y Eugenia es básicamente una tragedia, una tragedia griega de aquellas. Y después eso se reafirma con el hecho de que, y que no lo hemos contado, en que un amuno aparece de pronto en esta historia... Eh, poco para, a poco. Claro, para cómo se llama... Eh, básicamente enfrentarse un poco con, con Augusto.
2: A ver, espérate, poniendo, poniendo pongo un poco en contexto antes que, que vayas a parte, que te toca a ti. Básicamente, la historia es. Augusto, cierto este hombre soso y todo se enamora de Eugenia cuando la ve al pasar. Claro. Luego tiene, empieza a reflexionar. Hay que decir que básicamente es un, bueno, en este fluir de la conciencia es un hombre que reflexiona, reflexiona. Ve a Rosario, empieza a lucubrar acerca del amor, como decía la acerca de qué es, qué es el amor, su bueno y, y qué su, es el la amor,
4: l- su
1: existencia, Y su existencia,
2: la realidad o la irrealidad. Un amor es un gran irracional, o sea, desde la teoría de lo, del, de, 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 de que cierto te este quiebre, ¿cierto? Con los realistas, que era lo que... Con el realismo. Claro, no, con, sí, con, con el, el realismo. Infra, el, claro. al Entonces, eh, bueno, y eh, tiene por ahí unos acercamientos con Rosario, la planchadora, Rosario. Trata, trata, ella se quiere dejar hacer. Sí. Rosario se quiere dejar hacer, <risa> pero él no quiere hacerle <risa> nada quiere a nadie. Dejar. Bueno, luego de eso a, está este novio de Mauricio. porque Eugenia tiene un novio. Eugenia no trata con mucho desdén al principio, a pesar de que él es un hombre adinerado. Están estos tíos que quieren que ella se case con Augusto y eh, luego ya eh, ella se quiere casar con Mauricio. Lo empelea que encuentre de trabajo, pero Mauricio es un, básicamente un holgazán, un poco el modelo del cafiche y ella le dice oye, pero si yo trabajo, loco, ¿qué te pasa? Bueno, que él no quiere. Y eh, finalmente urden un plan y engañan a Augusto, ¿cierto? Y eh, él le consigue trabajo a Mauricio. Y después ella, ella eh, Eugenia, huye con, con Mauricio.
6: Y, y le deja una, una carta a Augusto. Devastado. Desecho.
4: Ahí
1: estamos.
6: Claro.
4: Y lee esa carta en una iglesia, arrodillado.
1: Esa imagen es muy potente Esa imagen es muy potente. potente
4: Para dejar sostener por la fe sí. Pero si te das cuenta un amuno Siempre eh, dentro de Bueno, de su planteamiento así De manera muy general Está en una pugna constante Entre, el, entre la fe, la creencia y el raciocinio
6: uh-huh.
4: Y trata sí. de integrarla muchas veces Y al fin y al cabo se da cuenta que son, se excluyen naturalmente uh-huh. pero que hay que aprender a convivir entre estos dos polos exacto que no son claro. excluyentes en la
2: religión con la razón <risa> yo no,
6: creo que amigo sí. mío no oye usted San va, estaría de acuerdo contigo San sí, San Agustín, no. San Agustín bueno, bueno. también Santo
2: Tomás de Aquino <risa> por algunos son no sí. por algunos, por algunos son... que no son tan santos la iglesia <risa> que oye, arde, el sí, gran no hermano trae. ha hablado Quiere que vamos al, al último tema. Al último tema,
1: por
4: Dios. Pero qué rápido.
1: Estoy. Por Alá, por Yahvé y por todo lo que podamos pronunciar. <risa> <risa> eh, bueno, me corresponde. A propósito de las elucubraciones, de, esto, de estas reflexiones constantes de, de Augusto y, y de todo lo que podría ser, pero nunca es, nos vamos con un tema de, de Fito Páez y Joaquín Sabina, Si volvieran los dragones.
7: Guau. Wow. Si la angustia no tuviera tantos meses, si pudiera huir de esta ciudad, si el milagro de los panes y los peces consiguiera darnos de cena, si tuvieran corazón las autopistas, si alguien me esperara en la estación, si bajaran de la luna los artistas, se si acabará. bien. Si aprendiéramos a amar como animales, si quedara tiempo que perder, si bailaran rock and roll los generales, si cantara el gallo rojo el amanecer y lo en sangrila, si la muerte hiciera motis por el foro si pudiera yo quererte hasta el final y naufragar no Garcilaso, Casanova Pastelquito, Magda Hari Don Quijote, Macedonio Movidic, Los Bucaneros Nostradamus, Celedonia Sargent, Pergo, Genetje City, Bull, La Violetera Janis, Jotlin, Dr. Jekyll Daña, La Primavera El cantar de los can- de cargo el tempranillo, Babilonia jurídica. Camaron los conventillos, Gulliver, Sierra Maestra, and Clyde, la Magdalena, Camelot, los alquimistas, Atahualpa, Bonavena, la tetona de Fellini, Bacunin, las ilusiones, Esparta, come Salina, la cigüeña, los bufones, si volvieran los dragones.
2: En Radio Sol, la radio para los grandes, para los grandes sueños. Seguimos con la República de las Letras.
1: No puede ser, Augusto, no puede ser. Ha llegado tu hora, ya está escrito. Y no puedo volverme atrás, te morirás. Para lo que ha de valerte ya la vida. Pero por Dios, dice Augusto, no hay pero ni Dios que valgan, vete. Con que no, ¿eh?, me dijo, con que no... No quiere usted dejarme ser yo, salir de la niebla, vivir, vivir, verme, oír, tocarme, sentirme, dolerme, serme, con que no lo quiere, con que no he de morir, ente de ficción, pues bien, mi señor creador Don Miguel, también usted se morirá, también usted, y se volverá la nada de que salió. Dios dejará de soñarle, se morirá usted, sí, se morirá, aunque no lo quiera. Se morirá usted y se morirán todos los que lean mi historia, todos, todos, sin quedar uno. Entes de ficción como yo, lo mismo que yo, se morirán todos, todos. Os los digo yo, Augusto Pérez, ente ficticio como vosotros, nivolesco, lo mismo que vosotros. Porque usted, mi creador, mi don Miguel, no es usted más que otro ente nivolesco. Y entes nivolesco sus lectores, lo mismo que yo, que Augusto Pérez, que su víctima.
2: qué buen texto! Niebla Miguel de Unamuno esta noche por la República de las Letras.
1: Estoy erizado. ¿Quién
2: eres? Eres, existes. <risa> Pero yo traje chocolates
6: ah, sí. Sí. para
4: pasar, para pasar el susto sí. de
2: ser. ¿O no ser?
6: Por no ser.
4: Ya. <risa> va, porque Cuéntanos, él dice esta, esta... que la, el estómago con el corazón y su cabeza se conectan. Entonces, por eso tenemos que comer. <risa> <risa> y además la leja hace unos
2: panes exquisitos. <risa> Oye, ya, acá, pues. bueno, como yo le decía, eh, para mí, si bien es cierto, es una novela que va... Eh, que además está muy bien escrita, haciendo el lenguaje mm. sencillo. Sí. es Tiene casi rasgos medios líricos al claro. rato. Súper bienito, sí. pero este final el final de este hombre que, se, que dice que se va a suicidar con el abandono de Eugenia, ¿cierto? Y aparece...
1: Bueno, Augusto se inventa un viaje, claro. que lo discute con Víctor, que lo habla con Rosa, Rosario, y con, con, un persona, con una, varios personajes más, Siente una necesidad, se, va, se Una va, necesidad claro.
4: desconocida que lo impulsa a viajar, no sabe ni dónde ni, claro. ni Y la cuando. paradoja
1: que va a visitar... A este, a este personaje, a esta persona A este ser que es ficción Pero no es, que es el mismo autor Miguel Dunamuno
2: Y ahí viene esta vuelta y ahí, de tuerca fantástica
1: Y ahí se rompe se rompe la, 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 el, el tejido de, la, de lo que es la realidad literaria Que, que se había creado Porque primero están en un, mismo, en un mismo país, en, un mismo, en sector, un mismo sector. Salamanca,
2: cerca de Salamanca se supone tanto, que se desarrolla
1: la novela. Por lo tanto, la ficción se, se, se da, en teoría, en lo, en lo literario, se da en el mismo en el mismo espacio que la realidad. O sea, son, son realidades superpuestas. Segundo, eh, Augusto va a conversar con, con Miguel y hay una especie de enfrentamiento, una discusión, porque le dice básicamente que él no se puede suicidar porque es un ente de ficción. Y no está ni vivo ni muerto. Él no puede decidir por sí mismo, sino mm. que yo, Miguel de decidiré cuándo mueres y cuándo no.
4: Yo creo que él lo pasa muy bien escribiendo esto. Ay, oh, qué maravilla. Porque es que, juega a ser Dios una... Uh-huh dos eh, juega personajes también y, y <risa> me, me da afició. risa porque sí. él se muestra como un personaje no perfecto sino que un como un señor medio rabioso un señor con claro. con pocos argumentos frente a su personaje sí eso sí. me parece se, se, que es se, muy, se satiriza un poco sí eso es muy, siendo muy, muy un, bueno exacto.
2: siendo él una eminencia en términos
4: académicos justamente y desde ahí él se él se pone en el, en la voz de todos sus personajes hasta del perro que al fin y al cabo atrás le hacen como un.
2: como una, Hay una excre- oración fúnebre. Sí, que, bueno, de que hecho, es... el libro. No, no, no comentamos esa parte ya, que es re importante. Sí, ya,
1: ya vamos a llegar a eso, ya vamos a llegar sí, a eso. que.
2: Eh, ah, va seguir con lo de la. como, para, ficción, como para terminar.
1: Sí. Bueno, eh, este este recurso que como bien dice Marce es la metaficción, del autor meterse en el. En, el ficcion- en la historia. Claro. Ya se había hecho en en otra en, en otro texto, bueno, el más reconocido, el mismo Quijote, cuando habla de sus propios libros. Sí. ¿Ya? Pero, bueno, Miguel de Cervantes, en realidad. Pero es súper importante porque incluso quien hace el prólogo de este texto, el primer prólogo, es el mismo Víctor, que es un personaje más de la historia.
2: yo A mí no me queda y... tan claro, yo creo que incluso hay un juego ahí, porque... Víctor, que es el uno Victor de los Gotti, amigos... De... Pero lo que pasa es que el que hace el prólogo es Víctor Gotti y nunca señala ser parte de la novela. Porque luego Víctor, sin apellido, es quien
1: acompaña a los juegos de, de Claro. Es que al... ese es el tema. Ese es el tema. O sea, hay un juego. Yo creo que hay un juego.
2: Sí. ¿No, no, ¿No lo... será
4: Miguel el propio Augusto?
2: Bueno, hay, es que... hay lo que se señala es que uh-huh. efectivamente un Unamuno claro. se, se, <risa> proye- se, se proyecta en este caso.
1: Bueno, cuento corto. ¿Quién soy yo? <risa> eh... Después de que no puede luchar contra Miguel, Augusto se devuelve a su casa, come todo lo que pilla y dice, yo no existo. Tiene unas reflexiones existencialistas muy potentes y finalmente se muere. De golpe y porrazo se muere. ¿Qué es lo otro importante de este libro? Generalmente uno se salta los prólogos, los prefacios, los deja así como ya, después los voy a leer. En este caso hay que leerlos. Hay que leerlos porque son muy importantes. Son parte de la Son parte de la misma estructura. Y de hecho... El, este este esta oración fúnebre eh, habla de orfeo de cómo él también reflexiona a través de todo un proceso existencialista del de sí mismo y se termina muriendo de pena y dice bueno ¿Quién, ¿Y, yo, los los y cómo, dicen... cómo
4: se ve la humanidad? Al fin y al cabo hace un análisis de, de los seres humanos a través de la visión
2: de un perro. Claro, porque o o sea, orfeo, ahí orfeo, es... Este, claro. orfeo es el perro que recoge en algún momento. Exacto. ¿Y que, 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 quiénes lo acompañan en, lo, en los horlogos?
1: Y lo mismo y lo mismo dicen los criados. dice Y luego dirán que no matan las penas. ¡Guau! Wow. Todos sabemos que sí.
2: Oye, vamos a empezar a cerrar. Pucha. Eh, los, los queremos invitar a ver la novela. ¿Cuál fue t- ¿Cuál fue tu personaje preferido, antes, así cortito, para que cerremos?
1: Yo soy Augusto Fin, <risa> desde los 15 años. Yo soy, yo soy. soy, o quizás no,
2: o quizás no soy.
1: Era una de esas.
2: ¿Y tú lees? El perro. Ah, ah no. <risa> Era obvio, ¿no? El tío anarquista. El, el... Ah, ah, yo también. Dije Soy anarquista mística y espiritual. Sí. Estamos <risa>
4: trabajando para eso.
2: <risa> ya. Eh, Eso sería Chiquillos por Hoy, los invitamos a leer, está en la Biblioteca Regional, está en la librería que leo, eh, en la librería Antártica, cómprenlo,
3: está en PDF,
2: PDF? (risa) prefiero el PDF, como dice Francisco Bravo, (risa) (risa) pero no puede rayar tanto. (risa) Eh, Oye, y la próxima semana nos encontramos de nuevo, que tengan muy buena semana, nos encontramos con un texto de una, que se llama Barba Azul de una escritora belga cuyo nombre no lo puedo reproducir <risa> <Que> <risa> es, estamos trabajando para eso. <risa> para eso oye, eso ha sido un gusto chiquillo, ha sido un placer, gracias Bernardo gracias por, por incitarnos a leer Niebla está
1: corriendo una lágrima <risa> <en
2: el momento. risa> fue una maravilla fue una maravilla. Sí. ya
1: que estén muy bien, gracias. muchas gracias, abrazos buenas noches chao
0: el más claro representante de la cultura y del ser humano. El libro, generador de conocimiento. El libro, la excusa para compartir, reflexionar y, sobre todo, leer. Fue La República de las Letras por Radio Sol. No olvides traer tu libro.